0: estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar de nuevo en Fresa Amaranto Podcast. Te platico que este episodio va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque... Te voy a compartir una entrevista que llevé a cabo a través de mi Instagram y lo hice a través de Instagram Live. De hecho, es la primera vez que uso Instagram Live. Eh, me animé a hacerlo y de verdad espero hacerlo más seguido porque me gustó bastante la experiencia. <risa> Entonces, bueno, pues si te la perdiste ese día, pues por eso no te preocupes, que por eso es que la voy a compartir aquí. Y bueno, pues te cuento. Tuve la oportunidad de entrevistar a la nutrióloga Sara Atri y estuvimos platicando exactamente de qué es un eater, que son esos niños que son súper selectivos a la hora de elegir alimentos. Te cuento un poquito más de Sara. Ella es especialista en nutrición infantil, tiene una maestría en salud pública y nutrición clínica. Tiene también muchos años de experiencia en consulta presencial y ahora también lo hace online. También es fundadora de Sara Atri Nutrición Clínica, que es este espacio en donde da consejos de nutrición y comparte recetas muy ricas para toda la familia, en especial también para niños. Y espero que disfrutes muchísimo esta práctica tanto como a mí me gustó hacerla. Y recuerda también compartir este episodio con tus amigos, con familiares, con quien tú quieras. Y me gustaría y me encantaría que me dejaras una reseña en Apple Podcast para que así también este podcast, este proyecto pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos poniéndonos listos para nuestro live con Sara. Vamos a estar hablando de picky eaters. Nada más vamos aquí acomodando las cosas. y Ok, vamos poniendo aquí. ¿Cómo han estado? Muchas gracias a todos los que se conecten. Y eh, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, es la primera vez que estoy aquí conectada en un en vivo, en un Instagram live. Y espero que, que todo marche bien. Eh, como les digo, vamos a estar hablando con esta, la nutrióloga. Sara Atri, y vamos a estar hablando sobre lo que es un pick eh, Los niños que son como... Eh, pues que no les gusta comer eh, de todo tipo de alimentos. Entonces ella nos va a estar explicando... <ríe> ¡Hola Pamela! ¿Cómo estás? <ríe> Gracias por unirte. <ríe> Gracias por estar aquí. Y entonces vamos a estar hablando sobre... Eh, sí, pues porque eh, de las razones, porque si tienes un hijo que alguno de tus hijos es de esta forma, pues ahí ya nos va a dar algunas recomendaciones sobre qué, qué puede ser para que tu hijo coma más verduras o frutas o lo que sea que no, que no le gusta comer. <ríe> y <ríe> bien, gracias. Hola Jamie, <ríe> qué gusto. <ríe> Gracias por unirse. Estamos esperando a nuestra invitada. <ríe> Qué gusto verlas por aquí. <ríe> y es entonces sí vamos a estar hablando de eso. <ríe> Jamie, ya también te mando muchos besos. <ríe> Antes este, no, nada más estamos esperando a que se conecte para poder empezar este, el tema, de hecho ya se conectó, vamos a unirla. Y ya se conectó nuestra invitada especial el día de hoy.
1: Hola. Sara. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué, Igualmente, igualmente. Gracias por, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y por, por querer
0: estar aquí en Fresa Maranto. Eh, pues es un honor que estés con nosotros porque aquí pura calidad en este canal, en esta pura cuenta. Pura calidad.
1: <risa> pura calidad inglesa.
0: Exactamente, sí. <risa> y bueno, para que no, los que no entiendan el chiste, para que no se queden nada más en esta parte local, pues esta sabe yo, eh, somos compañeras de la maestría y pues estudiamos juntas en, en Londres. Entonces, este, pues por eso es el chiste de este local, pura calidad inglesa. <risa> este, ah, le estaba también ya explicando a los que están conectados, pues de qué más o menos va a tratar pero como quiera ya dejé aquí un eh, comentario, ya está ahí fijo, como quiera déjamelo cambio, porque creo que está como muy vago, <risas> hoy hablaremos de qué es, entonces, déjame lo pongo, ok, ahí está, entonces, sí, muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. ¿Qué
1: tal? Gracias ¿Emocionada? por la invitación. Muy contentos de estar aquí con ustedes, muy contentos de poder traer todo este el conocimiento que hemos adquirido, que mucho lo adquirimos junto a Cris y yo, desde allá, y podérselo traer aquí a, a nuestros, nuestros paisanos, eh, claro. para que entiendan, para que aprendan, para que día a día sea mejor... Eh, cómo le enseñamos a nuestros niños a, a comer, les platico, yo soy madre de tres, tengo tres niños, entonces Ajá. todo lo que vamos a platicar ahorita, o sea, además de estar estudiado, <risa> lo he vivido, lo he vivido en, claro. en carne propia. ¿no? Es entonces, esa, esa
0: experiencia propia y yo creo que también eso a veces es todavía aún más poderoso que toda la información que pueda haber porque, pues,
1: Tú lo has vivido, sabes de lo que estás hablando, entonces... Sé de lo que está hablando. Ajá, y entonces, es bien difícil, o sea, de veras, de veras, aquí lo más importante sí. entender que es difícil, pero que sí se puede. Exactamente,
0: que sí se puede, que sí hay algo que, que pueda haber, a lograr un cambio en los niños, porque como les, les decía hoy, vamos, ya voy a empezar a introducir el tema, yo creo que ya podemos empezar y ya... Si la gente se va uniendo a lo largo de del en vivo, pues ya, este ya dejé ahí un comentario para que puedan ver de lo que estamos hablando. Déjame nada más. Perfecto. Sí, sí. ok, entonces, eh, pues vamos ahora sí a empezar ya lo que es el en vivo, el, el tema, y como les digo, el día de hoy vamos, voy a estar aquí con mi, con mi queridísima Sara Tri, ella es especialista en nutrición infantil, ella es educadora en diabetes, tiene una maestría en salud pública y nutrición clínica y actualmente pues también se dedica a todo este rollo de las consultas. En este momento pues obviamente por la situación pues lo hace por Zoom, pero este pues ella está ahí al pie del cañón, ¿verdad? Para, para en todo este rollo de la nutrición clínica. Si alguien está interesado pues también eh, les vamos a compartir te voy a compartir todos los datos de esta Sara para que puedas contactarla luego. También otra cosa súper importante y que es súper apasionada Sara es que le encanta la investigación, o sea que <risa> todo lo que ella habla es así de que de del libro, de lo que viene, de los papers. Entonces ella le encanta como siempre estar como muy actualizada, le gusta mucho leer todo este rollo de la investigación. Entonces este, pues sí. Escogimos este tema de Pick Eaters porque es un tema bastante recurrente con los papás, como bien lo has dicho. Eh, hay muchos papás que son así de que es mi culpa que mi hijo eh, no fuma las verduras, que estoy haciendo mal, eh, que estoy haciendo bien. Entonces hay como muchas dudas alrededor de este tema, de, de cómo hacer que mi hijo... ...coma ciertos alimentos. Entonces, por eso es que Sara se une hoy con nosotros. Y, pues, sí, Sara, a ver, empiezan como que a desmenuzar el tema. O sea, ¿qué es un piquirer? Porque a lo mejor también mucha gente no sabe ni siquiera qué, qué es eso. Y, a ver, entonces... A vamos
1: ver, les, a les, con... les ah. voy a platicar. Eh, no sé si han escuchado, si les ha pasado esto que les voy a platicar. Comúnmente, estamos en, cuando está no estamos en cuarentenados... Estamos en el súper o en una fiesta o en la escuela de nuestros hijos o en cualquier rincón. ¿Y qué estamos escuchando a las mamás decir constantemente del temor de que sus hijos no comen frutas, no comen verduras, no se alimentan bien, las calorías no son suficientes, mi hijo no va a comer suficientes calorías y no va a crecer. Y, y hay una preocupación muy fuerte por esto. ¿no o sea, Mis hijos nada más quieren comer eh, pasta, pan, dulces, no quieren comer ningún alimento que me dice la nutrióloga o que me dice toda sí. la información que me bombardea sí. eh, las redes sociales o todo uh -huh. lo que se supone que es sano, deben estar comiendo a mis hijos. Entonces entramos en mucho pánico y muchos empezamos a decir, comenzamos a decir, mi niño tiene, es un picky eater. ¿Qué es okay. un picky eater? Un picky uh -huh. eater es, ¿cómo podemos saber si tenemos un picky eater? Un picky eater es un niño a partir de... Del año de edad, ¿ok? Aguas, no es antes del año. Antes del año eh, se, llama, se le llama más neofobia, que si quieres, este, Cris, si nos da tiempo, luego platicamos de eso. Pero bueno, eh, a partir del año empiezan alimentos que ya probaron, alimentos que ya fueron conocidos por ellos, los empiezan a rechazar, no los quieren comer, ¿ok? Entonces eh, Empiezan a elegir los ele alimentos que quieren estar comiendo constantemente, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Este, hacen que sus padres, cuando hay una comida en la mesa, hacen que sus padres se paren, vayan a la cocina y entonces hagan un alimento nuevo para ellos, porque no quieren comer lo que hay en la mesa, hay veces que los papás están nerviosos del momento en el que va a llegar el desayuno, la comida o cena y dicen, híjole, es que ahí viene la bomba nuclear, ahí viene la guerra, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con, con, con mi hijo? No quiere comer nada. Y entonces los papás sienten que les están haciendo la vida absolutamente imposible. Este, también son niños que tardan mucho, mucho tiempo en comer. Entonces se sientan en la mesa y se tardan mucho en comer o se distraen mucho. Um, hay, hay, miren, hay muchos estudios, o sea, una definición de qué es un picky eater, um, así como que encuentres la definición tal cual, uh -huh. no existe, porque hay demasiados uh -huh. estudios, sigue siendo un término muy nuevo para términos de, de investigación, entonces um, lo que queremos saber es que es un niño que rechaza muchos alimentos y que no los quiere consumir. Eh, eh, más o menos es como lo debemos de entender es como lo, lo, lo clave no o sea como que no es un niño que, que te va a estar aceptando pues
0: cualquier cosa que le des no así como que él va a ser como muy selectivo en lo que coma demasiado entonces,
1: selectivo demasiado. entonces es
0: como que la clave aquí así de que es un niño que que no va que a lo mejor de verduras nada más te va a querer este no sé la lechuga o no sé entonces Ojalá la lechuga.
1: Lechuga, no quieren nada verde, no quieren nada rojo, no quieren nada Exacto. que sea de un color eh, que les llame la atención. Pero ¿sabes claro. por qué, Cris? Es interesantísimo nuestro cuerpo, de veras, es muy inteligente. Eh, no quieren estos alimentos porque... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Los venenos vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, un color distinto. ¿Qué es lo que pasa con los niños chiquitos? Lo ven y pueden pensar que puede ser algo que los ven envenenar, que, que puede ser mm. algún alimento tóxico. Por eso también rechazan los alimentos que son de colores como la lechuga. O sea, ellos podríamos ver muchos pick eaters, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que lo que quieren comer son alimentos blancos. Entonces quieren pan, quieren papa, todo lo... crackers. O sea, todo lo quieren... Blanco, 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 sí. blanco, blanco, blanco. Porque no les posee un riesgo. O sea, no sienten que van a estar eh, en algún riesgo al consumirlo. O sea, que
0: también esto es como mucho visual, ¿verdad? O sea, mucho de, de, de lo que ven es por lo que sienten atraídos y por lo que eh, el, eh, deciden elegir cierto tipo de alimentos, ¿verdad? Así es. Entonces, yo así creo es. que también aquí es, eh, entonces es clave decir que es a partir de un año o sea, no es antes. Y también hasta cuánto dura. O sea, cuánto tiempo puede durar. Por Digo, porque yo conozco adultos pick ears. Hay adultos pick-eaters. Sí, Te pero puede bueno, durar no. hasta
1: que seas adulto.
0: Pero Adul bueno, ¿como ¿cuánto es el tiempo así para que alguien diga, ok, mi hijo se puede curar, por así decir? O no sé, ¿verdad?
1: Aquí, Cris, lo que hay que entender es que empiezan alrededor de los 12 a 24 meses. Hay un todos los estudios, todos los reviews, los reviews es cuando juntan todos los estudios y en un, en un este, en un archivo te juntan todos esos estudios y les hacen un análisis. Entonces, todos los reviews ahorita que hay sobre este tema nos dicen que empiezan a partir del, del año de edad, ¿no? Puede empezar de los 2 a los 24 meses. Hay un pico de los 3 a los 5 años que es cuando más fuerte lo vemos y puede desaparecer a los 6 años en muchos casos pero en muchos casos, muchos estudios han visto que se brinca hasta los 12 años ¿no? wow. entonces acá uh -huh. lo importante es decir ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué, ¿cómo le voy a hacer con mi hijo? ¿no? o sea la preocupación es yo no quiero que llegue a los 12 años, entonces si nosotros lo hacemos de una manera incorrecta, ¿a qué me refiero incorrecta? no me lo van a poder creer, ahorita lo vamos, Chris, seguro ahorita lo vamos a platicar, pero sí. si los empezamos uh -huh. a presionar y si lo hacemos, ahorita vamos a platicar de una manera incorrecta, puede llegar a durar más entonces yo les voy a dar ahorita muchos tips para que haciéndolo de una manera adecuada podemos ayudarlos a, a aceptar estos alimentos. Claro, entonces vamos a decir que sí se puede
0: con, o sea, manejar un niño piquirero. O sea, sí puedes ayudarle a que pueda introducir nuevos alimentos. O sea, a, a pesar de que a lo mejor, como bien dices, a los cinco años tal vez es cuando más son así de que no, no quiero... Eh, lechuga, no quiero... ¡Uy, uh, el brócoli! El <ríe> brócoli es muy verde. <ríe> sí, no, no, ya me imagino así de que ven el uh -huh. brócoli, ¿no? Pero entonces, o sea, como que a esa edad es cuando más, más es así como eh, el rechazo a los alimentos, ¿no? O sea, eh, en, por esas edades. Y puede eh, todavía hasta los 12 años, ¿no? Que, que todavía este eh, tengan como continuar. este sí. Sí. Ajá, continuar. y se puede
1: quedar por la vida, Cris. Hay muchos adultos que no comen verduras. ¿Quién levanta sí. la mano? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos, ¿Cuántos pacientes? pacientes? ¿Cuántos sí, sí. pacientes no pueden recibir, Cris, Que no pueden. no pueden comer frutas y verduras. Y entonces, que, lo que yo les voy a decir que tenemos que hacer con los niños es lo que tenemos que hacer como nutriólogas con los pacientes. Sí, exacto. No y
0: de hecho yo conozco también adultos que, por ejemplo, de chicken nuggets y de no sé de chicken nuggets y mac and cheese no pasan o sea no no comen otra cosa más que eso pero eso también o sea como ahorita vamos a hablar de las recomendaciones que pueden hacer los papás para eh, que puedan eh, como que quitarse esto pero entonces eh, vamos a decir entonces es algo que sea común o no es común que un niño sea un picky eater o, o cómo cómo está la cosa o sea eh, es común
1: Sí, es claro que es común. común. Dos de cada diez niños son picky eaters. Dos de mm -hmm. cada diez niños. Entonces, sí, sí, es bastante común. Eh, y bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si tenemos un picky eater? Porque es común, por lo mismo que les platico, por lo mismo que les platico. Les da miedo, al por, por poner una palabra, al comer un vegetal que los vaya a envenenar. Porque así estamos programados. Además de que sus papilas gustativas, aunque usted no lo crea, las papilas gustativas de los niños son diferentes a las de nosotros entonces cuando uh -huh. ellos comen un vegetal sienten muy diferente el sabor que lo que sentimos nosotros esto se ha encontrado en muchísimos muchísimos eh, research papers ¿no? últimamente entonces al probar estos alimentos a donde les sabe más amargo uh -huh. entonces esto puede ser como una de las razones de el ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué son los picky eaters? pues dos de cada diez niños presentan niveles mucho más elevados ahora uh -huh. Pueden ser los peak eaters normales, que es la mayoría de los casos, cuando vemos a un mm -hmm. niño que no come, no come, no come, y de repente, wow, como magia, empieza a comer, que son la mayoría de los casos. O puede ser también, Cris, casos como que el niño tiene reflujo. Entonces, no estamos encontrando que el niño tiene reflujo y este reflujo no lo está dejando comer porque el niño tiene miedo de sentir este reflujo, ¿no? Luego tienen, pueden también tener un, problemas sensoriales, y no nos estamos dando cuenta que los niños, pónganle la comida, déjenlos jugar con la comida, uh -huh. dejen que huelan, que sientan, que jueguen con uh -huh. la comida, que la deshagan, que la tiren al piso. No pasa nada, no es comida desperdiciada, al contrario. Están aprendiendo que es una textura. Entonces, ese uh -huh. puede ser otro caso. Puede ser un caso sensorial o también puede ser un, un caso de, de, de debilidad motora, o sea, en, oral, uh -huh. en el sí. que les cuesta trabajo masticar, les cuesta trabajo comer. Estos tres casos que les platico son más raros, o sea, la mayoría de los casos son casos de que el cuerpo, de son niños y no quieren empezar a comer vegetales, que casi siempre son vegetales, también es mucho con las proteínas y algunas frutas, y entonces no
0: las consumen. Qué interesante eso que decías de las papilas. Entonces, esto me lleva como mucho a pensar porque cuando estaba como preparando el tema, o sea, pensando y todo esto, eh, recibí varios comentarios de gente que preguntaban, es que es, o me decían, es que es mi culpa, es mi culpa como uh -huh. papá que mi hijo no esté comiendo cierto tipo de alimentos. O Yo, yo no soy tan bueno eh, enseñándole eh, cómo comerse el, el brócoli, por ejemplo. Uh, entonces, eh, entonces, no es una cosa eh, de, de, de cómo está educando eh, su, el papá o la mamá a su hijo, sino, como dices todo esto, hay muchísimas causas que pueden llevar al niño a, a ser así, ¿no?
1: Claro, lo primero que les voy a decir, y les voy a rogar yo a ustedes, no se culpen, no es culpa <risa> de ustedes, por favor, no es culpa de ustedes, es... es a, te tocó un niño que tal vez es un poquito más... Le cuesta un poquito más de trabajo comer alimentos nuevos. Entonces, ya. lo uh -huh. primero que tenemos que hacer, Cris, no te culpes. Después de no culparte, no le ruegues. Mamá, no me quiero comer la verdura. No le ruegues, por favor, cómetelo, te lo ruego. Y después te voy a llevar por un dulce. No lo premies, no hay <risas> premios. Si te comes la verdura, te doy dulce. No, porque entonces ellos saben... Okay que eh, comer verdura tiene que tener algo raro, porque ¿por qué mi mamá me está dando un premio, ¿no? Mi papá. Claro. Uh -huh. este No lo distraigas con la tablet, no lo distraigas con la televisión, déjalos uh -huh. que coman, que se concentren, como les digo, que perciban el alimento, que lo toquen, que lo huelan, que lo deshagan. Eh, les doy un, un super tip, cuando le van a ofrecer los alimentos, ofrézcanselos en, en diferentes presentaciones, si se los vas a ofrecer como palito, como ruedita, si se lo vas a ofrecer hervido si lo, lo vas a hacer a la plancha, ¿ok? invítalos, invítalos contigo a la cocina, a ver, eh, Pedro, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres claro. comer hoy, Pedro? ¿no? Y entonces, tú tienes en tu mente que tú vas a hacer carne y vas a hacer una ensalada y un arroz, ¿no? Esa uh -huh. es, esa es la, la comida que la mamá quiere hacer. Pero Pedro, no le gusta comer nada, entonces, no cambies el menú, deja el menú como debe de ser, tú, como papá, eliges qué comes, cuándo lo van a comer, o sea, qué hora lo van a comer y qué van a comer. El niño, escúchenme bien, el niño elige si se lo come o si no se lo come. Entonces, sí. si Pedro, tú le dices, mi vida, va a haber arroz, carne y ensalada, dijimos, ¿qué más se te antoja? Mira, hay brócoli, hay lechuga, hay coliflor y hay calabaza. ¿Cuál se te antoja? Ay, no quiero ni una. Bueno, a ver, ¿cuál se te antoja? Entonces le dejas escoger un alimento. Uh -huh. O si no le quieres dejar escoger, si sabes que a él le gustan las zanahorias hervidas, le pones zanahorias hervidas junto con los vegetales nuevos. O si sabes que, es que le gusta el mac and cheese, le pones, y no es prohibido, le pones el mac and cheese, le pones la carne, la ensalada y ¿qué más será? Uh -huh. Sí, el, y el, el mac arroz and bueno, el bueno. arroz ya lo vamos a quitar porque sí. ya es el mac and cheese pero le pones sí. el mac and cheese, la carne y la ensalada y entonces claro. agarras ahí un plato de esos que tienen divisiones Chris, para sí. que la comida una no toque la otra porque entonces, ay mamá el queso ya tocó la, la carne ya tocó el sí. mac and cheese y ya no me voy a comer el mac and cheese, entonces agarras un plato con divisiones, este es un uh -huh. super tip pones los alimentos en, en las respectivas divisiones y dejas que lo vea si se lo come, ¡qué bueno! Se lo comió. Si no se lo comió, no pasa nada. Otra vez, no le ruegues, no le llores, no lo premies. No le digas, si no te lo acabas, no vas a ir a casa de tu abuelita. ¡No! ¡Que no se lo acabe! ¡Ya, ya acabé, mamá! ¿Ya acabaste? ¡Provecho! De hecho, sí, porque esto también que dices es muy
0: importante, porque también de niños aprendemos mucho la relación con la comida. Entonces, si, si empiezas, como bien decías, a relacionar eh, que, que si comes cierto alimento, eh, en tu mente eh, te va a ir algo mal, o sea, te va a hacer, eh, por ejemplo, en este caso que decías, si no comes esto, no, hay una consecuencia mala, eh, no vas a ir a casa a tu abuelita, a lo mejor él disfruta mucho ir a casa de su abuelita. Entonces, como que ya también empiezas a crear esta relación con los alimentos de que, puede haber consecuencias malas, entonces ahí empezamos también a crear como todo este rollo de, digo, que ya en un caso muy eh, severo, pues puede también eh, eh, tornarse algún desorden alimenticio, eso Gracias. ya más a, adelante.
1: Esto Pero, se ve mucho con papás que son muy, que los forzan a comer, o sea, que casi casi necesitan un tubo para meterles la comida, eso se ve mucho con este tipo de papás.
0: Entonces, de aquí la importancia de que tú los dejes decidir, de que ellos sean parte de este proceso de, de elección de alimentos para que ellos vayan eh, solitos descubriendo, como dices, los sabores eh, y lo que les gusta también, porque igual y a lo mejor a ti como papá te gusta la coliflor, pero al niño no. Entonces, como que también es eso, ¿no? Como que dejarlo descubrir si le gusta o no le gusta algo, ¿no?
1: Ahora, Cris, curioso el tema que estás tocando. ¿Te gusta la coliflor, la coliflor y a él no le gusta la coliflor? Uh -huh. ¿Pero qué creen? Somos el ejemplo. Entonces, sí. si, si él decidió comerse el mac and cheese y no decidió comerse la carne y no decidió comerse la ensalada y había coliflor, pero tú te comiste esa coliflor, él está viendo que tú te la estás comiendo. Él está viendo que se le estás presentando en la mesa. Hay sí. estudios que dicen que para que un niño acepte un alimento, hay que presentarlo al menos 15 veces. Entonces, Entonces, al tú continuar presentando estos alimentos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el niño lo vea normal. Mira, mi mamá se lo comió, no se envenenó, sigue viva. ¿No? Sigue viva. Hay que siempre predicar con el ejemplo.
0: Eso es muy importante también. Entonces, eh, que no se den por vencidos los papás también, si les dan a probar un alimento y no les gusta la primera vez, hay que seguirlo, seguirlo y seguirlo. Inclusive también eh, de adulto, eso es también como una de las formas, ¿no? Si hay algo que no te gusta, como que seguirlo probando y seguirlo probando y como que vas desarrollando cierto, pues, gusto por eso. Justo por subí un post de eso, justo subí un
1: post ah, de eso, que, de las texturas. Que lo... Qué bueno, risa, no. ves, ahorita como que me conectó. <ríe> <ríe> muy bien, eso está súper
0: interesante eso me, me gusta bastante que el no darnos por vencidos y saber que, que eso también es una de las tácticas porque bueno, entonces ya llegamos a la gran pregunta que ya nos has estado como dando muy buenos tips pero entonces o sea como mamá y como papá ¿cómo le hago para que mi hijo o sea, para que si yo sé que las verduras son buenas para mis hijos porque tienen vitaminas tienen minerales, todo este rollo ¿Cómo le hago entonces para que mi hijo pues coma? O sea, así se las coma.
1: Presentarlo muchas veces. Lo que les digo, o sea, se lo repito, ponérselos en el plato siempre, aunque no uh -huh. se los coma, no lo vean como desperdicio, porque también sabes qué pasa, que es que estamos educados
0: sí. desde
1: chiquitos. No desperdices la comida. No hay gente que no tiene que comer. No desperdices la comida. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros de chiquitos? Nos acabamos todo lo del plato. Ahorita es al revés. Vamos a dejarlos que jueguen, que, ex, que experimenten con la comida y que si no se la quieren comer, que no se la coman. ¿Cómo le hacen? Más tips. Eh, te sientas con ellos, ¿no? Y entonces les vas a dar eh, jitomate. Y entonces puedes agarrar y decir, ¿qué, si es Nino, o bueno, si le gustan los superhéroes, ¿qué crees? Que Hulk, <risa> espinacas mejor, que Hulk vino hoy y me ayudó a preparar la espinaca. Si quieres, pruébala. O, na, o ni siquiera si quieres pruébela. me vino a ayudar a preparar la espinaca entonces él sabe que Hulk vino preparó la espinaca y entonces tal vez decide comérsela y tal vez no pero si no se la come no pasa nada de verdad por favor créanme no pasa nada otro otro consejo que les puedo dar los dips que es un oh, dip? el hummus uh -huh. la ketchup aunque usted no lo crea la ketchup llena de azúcar nos va a También. servir esta vez nos va a servir por qué si yo le pongo unos palitos de zanahoria por la que, que, que suena eh, y el niño conoce la katsup y le encanta la catsup, y entonces, va, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer, a dipear mm -hmm. los vegetales. Lo va ah. a probar junto con la zanahoria. Va a ver que no le pasa nada. Y tal vez la próxima puedes intentar ofrecérselo sin dip. ¿No? O sea, ¿por qué digo katsup? Porque a todos los niños les gusta la katsup. Obvio, si a tu hijo le gusta el hummus o le gusta la crema de almendra, pues mil veces mm -hmm. mejor. Perfecto, ajá. Otro tip, Cris, las brochetas. Pueden comprar unas brochetas uh -huh. y en las brochetas meter los vegetales. Entonces, en vez de presentársela como un guisado, se la presentas en una brocheta en forma de arcoíris. Siempre hay que darles, uh -huh. acuérdense del arcoíris. Los niños deben de comer en forma arcoíris. Entonces, uh -huh. tú aquí le estás dando un arcoíris y se lo pones. Si no se lo comió, no se lo comió. Pero lo está viendo y lo está viendo en otra forma y está viendo que es divertido. ¿Sí? Entonces, entonces algo sí, divertido.
0: Sí, algo divertido, ¿no? Y colorido también, porque incluso como ese es en la presentación, en el plato, que también sean colo colores vivos, colores que, o con dibujos que les llamen la atención, para que eso también como que los anime, ¿verdad? Pero entonces, una cosa que aquí acabas de decir de que, bueno, no pasa nada, pero entonces. Eh, digamos que un papá ya dijo, bueno, ok, me voy a esperar, voy a ser paciente, me espero los 15 días, eh, esto que acabamos de decir que es como que el, lo que puede durar para que a alguien le, le, le guste algo, pero ¿qué pasa si después de esos 15 días ya hasta o el niño no quiere? Entonces, o sea, eh, o sea ¿cómo, ¿cómo le haces ahí?
1: ¿Después de los 15 días no quiere probar el alimento?
0: Sí, o sea, que tú se lo presentas, se lo presentas, o bueno, pon pues tú que después de mucho tiempo tú se lo
1: estás presentando y el niño no lo quiere. No son o sea, 15 días continuos, son 15 veces, 15 ocasiones. 15 veces, 15 ah. veces exactamente. Sí. Si no lo come, tú lo sigues comiendo, tú lo sigues poniendo en tu plato. Es parte de tu alimentación balanceada, o sea, predicamos con el ejemplo. Si nosotros tenemos un plato que seguramente... Um, Cris, tú a tus pacientes les explicas yo les explico okay. a todos mis pacientes es lo que tienen que aprender, tienen que aprender a comer no tienen que comer comidas locas ¿no? entonces no. al saber un plato balanceado, un plato que lleva todos los alimentos que nuestro cuerpo los nutrimentos que necesitamos para comer vas a seguir presentando vegetales porque los vegetales son la, una gran parte de, de, de mm -hmm. cada comida, de cada tiempo de comida mm -hmm. lo van a seguir viendo lo van a seguir viendo y algún día, aunque ustedes no lo crean, lo van a probar. Y cuando lo prueben, por favor, no les hagan ¡Oh, bravo! ¿Probaste el brócoli? ¡No! ¡No! O sea, por adentro brinquen y tiren pero los artificiales, pero no. Naturalito, no. así
0: como si no hubiera pasado nada.
1: ¡Súper natural! ¡Súper natural! <risa> <risa> son más inteligentes de lo que creemos. De veras, es, ellos nos es, ven, nos observan, son muy, muy abusados. Eso es muy cierto. Entonces, eh, pues
0: aquí también, entonces el mensaje es de no desistir, eh, seguirlo, a lo mejor eh, estas 15 veces o a lo largo del tiempo, eh, ir como rotando también los, el tipo de alimento que introduces, o sea, o sea, que no sea siempre el mismo, el mismo, el mismo, sino como que sea diferente, ¿no? También eso también puede ser una, una recomendación.
1: Sí, ¿Qué otra que... recomend les ¿verdad? voy a dar mi recomendación favorita, ahorita, para las mamás que, que, me, que nos están escuchando y que dicen, híjole, este es mi caso, si, sí. siéntense, agarren una hoja y escriban todos los alimentos que, que comen sus hijos, y tal vez, y, y van a ir agregando, cada vez que coma uno nuevo, van a ir agregando alimentos, y tal vez se van a dar cuenta que no está tan mal, o sea... También muchas nos estamos asustando, muchas nos asustamos, muchas decimos no, están, no se están nutriendo, pero igual si come seis verduras y seis frutas, que es poquito, acuérdense que tiene que ser más de 20. Pero, eh, ¿esto no es importa. más de 20 al día o a la no, semana? No, al, no, 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 o sea, más de 20, o sea, que hay, tenga una variedad entre 20 y 25 eh, frutas y verduras. Ok. Uh -huh. Entonces... O sea, si ustedes ven que tal vez no es tan poquito lo que están comiendo, sigan ofreciendo, sigan ofreciendo, ¿no? Y si se sienten en un momento súper súper atoradas, no saben qué hacer, contáctenme. Ahí tienen mis datos, se los da. Búsquenme en Instagram, ahí estoy. Sara la nutrióloga.
0: Sara la nutrióloga, como quiera ahorita también este voy a poner tus datos y todo para que
1: Sara la nutrióloga gmail.com y contáctenme, yo las ayudo, pero de veras, de veras, no son tantas veces de, 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 de platicarlo, es entenderlo, tranquilizarse, casi siempre tengo que tranquilizar al papá antes de, en la primera sesión me tardo 40 minutos tranquilizando al papá, y no sí, están porque... tan mal los niños, ¿no? claro, son es... pocos los que de verdad están muy mal, que sí hay. Sí, entonces, este,
0: ¿qué otra recomendación? Así que tú digas, esto eh, también es como muy poderoso, aparte de sentarte, escribir qué alimentos tiene el niño, eh, eh, presentárselos en algo colorido. O sea, Los dips, otra? las brochetas, mm -hmm.
1: llévalos mm -hmm. contigo al súper, ahorita que ya puedan salir. No sé si ya están saliendo, este, Chris, No, pero... bueno, no sé, sí puede salir, pero igual,
0: con todas las recomendaciones y todo, pero... Cuando estén segura la de
1: situación, tiempo. llévenlos sí. con ustedes al súper. Explíquenles en el pasillo. Este es el jitomate. El jitomate viene del árbol. ¿Qué es el jitomate, no? Este es el mango. El mango viene del árbol. Es una fruta. Este uh -huh. es, esta es la lechuga. La le, ¿Cómo crece la lechuga? Eh, ni modo, tal vez tienen que hacer su research antes y se tienen que meter a ver las propiedades de vegetales y de, y de frutos, pero entonces les van explicando y hagan que ellos les hagan preguntas. Ay, mamá, ¿y por qué, por qué el rojo es el jitomate? Oye, mamá, ¿y, ¿y por qué? ¿Qué es eso, no? Eso morado. Y entonces la berenjena. Y entonces te lo llevas y ven, ven, vamos a ver la berenjena. Abre la berenjena y le dices, mira cómo tiene semillas. Uh -huh. Platícale uh -huh. de los alimentos, que sean familiares para ellos, para que entonces también no lo rechacen. Claro. ese es otro ¿Sí? tip que les puedo dar. Ese también es
0: otro tip. O sea, como que envolverlos en, en todo el proceso, o sea, desde ir al súper, desde que cocinen contigo, y para que ellos también vayan viendo que, que esos alimentos pues no son dañinos, no te van a matar no te van a hacer nada, sino que simplemente eh, son buenos para tu cuerpo entonces eso también está como muy interesante, porque a veces que los papás <risa> llevan a los niños y es así como que digo, es también completamente entendible, o sea, van a las prisas y más, yo creo que también más ahorita de que <risa> quiero entrar y salir rápido y, y como que pues como que ponerme a no explicarle en el súper a mi hijo, pues mejor le explico en la casa, ¿no?
1: Tómate el tiempo, ¿Cómo? el sábado, el domingo, tómense el tiempo, son sus hijos. Hay que tomarnos el tiempo, Cris, o sea, hay que tomarnos el tiempo para poder eh, dirigirlos bien y que coman bien. Además de que ya sabemos, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué hay tantos papás tan alertas y tan preocupados, mucho más que antes? O sea, de veras que yo he visto un incremento en estos papás durísimo en, en, en los últimos años, y más ahorita con el coronavirus, sí. porque los papás están preocupando por la salud de los niños. ¿Y qué nos enseñó una crisis a mí en la maestría? Que todo una buena alimentación es la mejor medicina. Entonces, claro. si comemos bien desde pequeños, si aprendemos a comer bien desde pequeños, la gente no lo cree, pero a futuro vas a evitar tantas condiciones sin necesidad de meterte ninguna pastilla, ninguna me medicina, o sea, solo con comer bien, vamos Ajá. a lograr prevenir tantas condiciones y, y, y los niños van a estar mucho mejor, van a rendir mejor en el colegio, en la escuela, van a, van a, a tener más energía para correr, ¿no? Entonces,
0: por claro, eso. Claro, y siempre que mencionas la, la escuela,
1: eh, ¿tienes alguna
0: recomendación? Para la escuela, o sea, para que los niños, eh, pues también cuando están en la escuela y que son picky o sea, ¿cómo, ¿cómo le hace ahí el papá? O sea, o ¿cómo maneja esa situación también? Tú le
1: mandas un lunch, ¿no? Generalmente uh -huh. se manda un lunch, un lunch a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer cuando se manda el lunch? Vamos a mandar un lunch en un topper con divisiones. Igual que el plato que tiene divisiones, uh -huh. hay unos toppers que venden en, eh, con divisiones. En estos toppers... Eh, al ratito a ver si, si les le subo un ejemplo. Eh, en estos toppers pueden separar los alimentos que va a comer eh, tu hijo en la escuela y entonces ahí le pones. Si sabes que le gusta una galleta le pones dos galletas. Le puedes poner si sabes que le gusta el rollito de pavo un rollito de pavo. Pero entonces le mandas esta vez eh, la lechuga o el brócoli. Se mm. la mandas. Te la va a regresar que te la regrese, <risa> pero tú se la mandaste. él la vio en el plato. A regresar. ¿eh? 100% seguro que la regresa. y no lo regañes. Okay. algún día va a regresar y se lo va a comer. igual se está llenando, créanme. el estómago de los niños es chiquito, mucho más chiquito que el de nosotros. entonces, tampoco pensemos que tienen que comer igual que nosotros. claro. ellos saben cuando están satisfechos. ellos saben escuchar perfectamente a su cuerpo. y cuando escuchan a su cuerpo, si ya no se lo quieren comer, que no se lo coman, pero que lo vean. Ahora, otro, ahorita que estoy diciendo esto, se me está viniendo a, a la cabeza que también es importante que no los dejemos estar picando durante, ahorita que estamos en cuarentena, y que estamos encerrados, que no estén picando comida durante el día, que no estén pique, 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 no, 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 para nada. Aquí también lo importante es dejar que, que tengan sus cinco alimentos del día, ¿ok? Que coman uh -huh. rico durante esos cinco alimentos del día, pero que no estén picando todo el día, porque entonces cuando llega la hora de comida no van a tener hambre y menos interés van, van a tener de comer eh, esos alimentos. Claro, eso y es no eso. les preparen alimentos especiales. Lo que es hay de comer, importante. hay de comer. Sí. O sea,
0: como que eso es lo que hay y, y pues es, o sea, como que lidia con, con la situación, ¿no? Pero no <risa> le
1: digas, le sirves y si el niño se para y se va Pedro ven regrésate siéntate ¿no? Uh -huh. no quieres comer no comas no pasa nada no pasa nada mi vida no comas pero espérate porque es un momento familiar y coman en familia sí. que él se quede ahí sentado de repente van a ver de repente y lo he visto con muchos pacientes que de repente me dicen hice eso le dije siéntate a acompañarnos y de repente empezó a agarrar cosas y empezó a comer y yo fuegos artificiales por adentro, pero no le dije nada, okay. nada. Muy bien, ¿No? muy bien. Entonces ese es otro súper, súper tipo.
0: Sí. Muy bien, ese también está, está muy bueno. Y sobre todo también como dices, no celebrar o en regañar, simplemente dejar ser. Así es, Dejarse así es. Y que él poco a, o sea, como que darle su espacio al niño a que poco a poco vaya... Eh, pues ahora sí que haciéndolo, ¿no? Entonces, eso también está muy, muy interesante. Y, y que, que coma pues,
1: con la mano y que lo agarre. O sea, también no lo regañen uh -huh. si quiere agarrarlo con la mano. No pasa nada. No pasa o sea, nada. que esa
0: imagen de la, del niño todo lleno de espagueti. Perfecto. <risa>
1: todo lleno acá. Entonces, es... Es, 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 es sensorial. Totalmente eh, aceptable, pues. Totalmente aceptable. Uh -huh. Total. Totalmente aceptable.
0: Muy bien. Este, ¿alguna otra recomendación que tenga Sara, para...? Pues creo que cumplimos...
1: Sí, cumplimos ya una con buena toda parte. una buena parte de la una recomendación. Buena, siempre, hay muchísimo, es un tema muy amplio, muy, sí. muy, muy amplio, pero creo que con todo lo que hemos platicado hoy se pueden encaminar, eh, o sea, pueden comenzar... Sí, pueden comenzar y, con estos pasos... Sí.
0: Que mucho, son muchos. Sí, son bastantes tips. Este, de hecho, este live pues les va a servir mucho a todos, a todas estas personas que están pasando por esa, esta situación. Y yo también conozco gente que, bueno, ya no son niños, pero vamos a decir, este, ya de 12 años que sí, o sea, que todavía, eh, por ejemplo, que no les gusta el pescado, entonces también, o sea, como que ya, y es lo mismo, o sea, con cualquier tipo de alimento es lo mismo, o sea, como que tal vez presentarlo también de diferente forma, ¿no? O sea, a lo mejor el pescado, eh, si no le gusta asado, eh, con caldito de tomate. En sopa. En sopa. Sí. Ajá. Sí, entonces, como sí. que probar también diferentes presentaciones de los alimentos para que como que ahí también no sepan... Eh, ¿Qué es lo que están comiendo? O también eh, otro que es
1: eh, incluirlo en los smoothies, en los jugos. ¿Qué opinas tú de eso? Con los niños no me gusta al principio. O sea, lo pueden hacer, pero que ellos sepan. A mí no me gusta esconderle los alimentos. Es que ahí entra, ya, ya ahí es muy individualizado, Cris, porque depende de qué nivel está de picky eating el niño, ¿no? Pero sí me gusta que los niños vean los alimentos que están comiendo y no engañarlos, porque si los engañas te van a cachar y entonces no van a confiar en ti y no van a querer probar nada de lo que les das. Uh -huh. Entonces, si odia el brócoli, no le vais a meter el brócoli en el, en el licuado. Okay. Para los adultos, sí, porque ahí no hay engaño. No, ahí, claro. sabes, pues con con lo
0: niño, que... como explicarle y si se lo toma bueno y si no pues igual, el mismo puede es. esperar. Pero sin
1: rogarle, pruébalo, órale, pruébalo, no. Ay, está delicioso este smoothie y le dejas ahí un vasito. Mmm, <risa> okay. tiene chocolate. Tiene chocolate, ya tal vez si lo prueba. Ah, tiene brócoli, tiene ¿Tiene brócoli, mamá? Sí, <risa> tiene brócoli. Ah, ya no lo quiero, pero ya lo probó.
0: Ya lo probó y ya supo y sabe que, que tiene brócoli. Y que, y que no, no le pasó nada. Así es. Perfecto. Muy bien. este Sí, entonces yo creo que eh, podemos eh, ver si tenemos alguna pregunta o para, parece que nos han estado mandando como muchos saludos <risa> a toda aquí la gente. Sí, nos mandaron un corazoncito. <risa> hola. Hola, Tania. <risa> entonces, este... Yo creo que si sale alguna pregunta, pues igual nos la pueden, saludos, son. nos pueden dejar este, alguna pregunta igual después y ya este, puedes eh, podemos contestarla para, para claro. la gente que, que quiera saber. Y claro. eh, déjame también pongo aquí este, tus redes sociales para que la gente eh, sepa dónde localizarte, que obviamente eh, también la voy a poner en, en la publicación pero aquí está Sara la nutrióloga Sara
1: la nutrióloga Instagram estás
0: dando, estás dando consultas ¿verdad?
1: estoy dando consultas sí llevo uh -huh. ya más de 10 años dando consulta
0: sí más entonces, de 10 pues, años sí, así sí, se ve sí. el tiempo sí para que vean que aquí pura ah aquí ya tenemos una pregunta ¿Se vale chantaje si te comes el brócoli de postre y helado y así? Creo que eso lo habías mencionado, pero... No
1: se vale chantaje, Jamie. No, no, claro que no se vale chantaje. El, eh, el helado tiene que tener el mismo peso que el brócoli. Believe it or not. O sea, el helado es igual. Yo, ¿por qué es helado y dijiste helado? Pero cuando, cuando son postres, yo lo que les digo, haz de cuenta que es un brownie, no? Para que no se derrita el helado. Y lo que les digo es, sirves el plato del niño con divisiones, le pones otra vez la carne, la ensalada y el mac and cheese. Y le pones el brownie, ahí, Ju, no me maten, ahí, junto al platillo le pones el brownie. Obviamente, ¿qué me vas a decir? Ay, sí, Sara, pero se va a sentar y se va a comer el brownie y después ya no va a querer nada. Que se come el brownie y que no se coma nada más. Se los prometo, los están educando. Sí, suena yo, muy yo, raro, ¿no, mi hijo, sí, no, déjate, Te iba
0: a decir de que eres una mamá muy, muy chida. Pero no es ser mamá, es
1: no es por mamá, es por nutrióloga. Esto por es por nutrióloga infantil, Bien, no por mamá. Aplica los, los tips, como de, mamá um, jamás no, lo haría. Como no. mamá jamás lo haría. Entonces, sí, 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 Jamie, ya te lo sé, que suena rarísimo, ya lo sé y, y me van a matar, ya lo sé, pero pruébenlo y después platicamos o sea, le van a dar una porción además ahí no está satanizando el postre el uh -huh. postre no es una recompensa el postre tiene el mismo peso que tiene la ensalada o el brócoli, tiene exactamente el mismo peso, entonces uh -huh. ¿qué le estás enseñando al niño? que no hay un mayor peso, ahorita con la cuarentena queremos a, a muchos papás, a muchos adultos que ¿qué quieren? quieren cosas dulces ¿por qué? Uh -huh. porque el dulce siempre ha sido un premio pues no hagamos lo mismo con nuestros hijos. No es un premio. Es parte de nuestra comida balanceada. No es prohibida. Ver, mm -hmm. O sea, de veras. Increíble que una nutrióloga lo esté diciendo, pero sí. de verdad. Háganme caso. Trust me.
0: Muy bien. Se si ha notado, la verdad, que sí está como, como que, como que sí está como en shock, así de que, ¿ok? ¿cómo que es el mismo. <risa> mismo.
1: Así, así unas sí. en todas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se pero va a no, los resultados hablan por sí solos. entonces así es, ahí. así es. Aquí tenemos otro. Muy buena conversación. Gracias, Pamela. Buenas noches. Este, muchas gracias por sus comentarios a todos. Y también a todos los que se unieron y están aquí. Y también para todos los que nos van a ver después. Este, Pues yo creo que ya podemos ahora sí como que, pero voy a hacerte la pregunta final. Así como, ¿con qué quieres que se quede? Pues ahora sí, que trae la gente que nos, que nos está escuchando ahorita, que nos va a escuchar después? Así como que, ¿qué mensaje? Así de que, ¿qué va a hacer esto, papá? Eh, Tranquilícense. Uh -huh. Uh -huh.
1: No se espanten. Es normal que los niños no quieran comer. Es uh -huh. parte de cómo estamos hechos. Al principio va a ser así. Después, siguiendo todos los tips que les hemos dado hoy, Cris y yo, van a ver... Que van a empezar a comer. Pero lo más importante, Cris, no se culpen, dejen de echarse la culpa, dejen de decir porque yo entiendo perfectamente que para muchos papás es la guerra cada comida. Y cada vez que va a venir la comida, sufren porque saben que sus hijos no van a comer. No sufran. Inténtenlo, uh -huh. inténtenlo. Presenten los alimentos, denle la misma importancia a todos los alimentos. Y vean cómo van a ver resultados y acuérdense que es una etapa si sus hijos están creciendo bien si sus pediatras les están diciendo que los niños están dentro del percentil que deben de estar y uh -huh. están creciendo bien no hay de qué preocuparse no hay de qué preocuparse es una uh -huh. fase y es una fase que va a pasar y si la llevamos como justo como les, acaba, les acabo de platicar las recomendaciones uh -huh. Si la llevamos así es una fase que va a pasar y van a saber comer frutas y verduras. O sea, aquí el problema no es que no crezcan, aquí el problema es que sí aprendan a comer verduras, ¿no? Que sí las coman.
0: Claro. Muy, muy interesante. Entonces, eh, paciencia, eh, imaginación para imaginación. presentar y como que ahora sí que ingeniártelas para que tu hijo... Eh, Pruebe estos alimentos, o sea, obviamente con las recomendaciones eh, y, y este y pues sí, o sea, pensar que es una etapa también, ¿no? O sea, como bien Así lo dices, es una etapa, no va a ser para toda la vida, inclusive también de adulto, o sea, adulto, aunque eh, no comas como de, de muchas cosas, pero sí pruebas, o sea, eh, no no te caes como cuando estabas de niño. <risa> entonces, este también, entonces es una etapa. Y va a pasar, y, y qué mejor manera que pase, y que cuando pase también aprendan a comer eh, saludablemente, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Muy bien. Seguro pues, que sí. Sí, muchísimas gracias, Sara, por a haber estado acá. Este, me dio mucho gusto que hayas eh,
1: aceptado. ¿Después de cuánto tiempo? Sí, ¿No después
0: de. Mucho Después tiempo. de tanto tiempo, pero parece como si no hubiera pasado el tiempo, entonces Así eso está es. muy no, las vivíamos
1: como bookworms, estudiando Exacto. todo el día las dos. Todo el día muy, ñoñas. <risa> ñoñas, muy, ñoñas. Sí, muy buenos tiempos aquellos de,
0: de Inglaterra.
1: Está bien. Ya pronto a, a ver si hacemos una, eh, Cristina, yo y, y tenemos una amiga que es genetista que sí. es buenísisísima, buenísisísima ahí está estudiando sobre peso obesidad y diabetes solo que no tiene instagram pero la Ajá. voy a convencer que lo abra y hacemos una plática a las tres es, va a estar súper interesante Sí, ya,
0: te invito yo cómo. yo te invito te, los... te sí, y nos vemos entonces el, en, el, en la cuenta de Sara pero Así muchísimas es. gracias a ustedes que se conectaron y obviamente espero que pues, podamos seguir haciendo esto pues, más seguido porque como también les decía al principio era, es mi primer en vivo pero espero ya eh, estar más seguido por acá por estas transmisiones muchísimas gracias Sara y nos vemos pronto vaya todos,
1: un gusto bye, bye. bye.